0: La parte maldita Conducción Mariano Pacheco El escritor cabeza La parte maldita Jueves de 14 a 15 horas La parte maldita Archivero Novedades musicales y editoriales Columnas y entrevistas. La parte maldita. Gracias. Filosofía errante y sucio rock. Sucio, rock. El miércoles 26 de junio de 2002, el sol salió temprano, como se dice en las barriadas. Soplaban vientos leves y la temperatura era de las más bajas del año. Así y todo, alrededor de las 10 de la mañana, la mayoría de los integrantes de los movimientos de trabajadores desocupados de la zona sur arribaron hacia las respectivas estaciones de trenes. La mayoría del Roca, pero también del otro, la chanchita se le decía entonces... ...que era el que ahora es eléctrico de ambos lados... ...pero en su momento era solo el tren que se decía el eléctrico. El miércoles 26 de junio del 2002 salieron a las calles... ...por aumento general del salario y una duplicación del monto... ...de los subsidios para los desocupados, alimentos para los comedores populares... ...mejoras en salud y educación... Desprocesamiento de los luchadores populares y en solidaridad con la fábrica ceramista Neuquén, de Sanón de Neuquén, eh, que se había transformado en un emblema. Entonces, recordemos, quienes por aquellos años ya teníamos más o menos eh, uso de la razón, digamos, eh, sabíamos que había en, en la Patagonia una fábrica tomada por sus trabajadores que venía produciendo, ¿no? Sin patrones. Eh, se propusieron estos movimientos de trabajadores ocupados, los MTD, como se le decía, levantar barricadas en los puentes de acceso a la capital federal. El ya mencionado 26 de junio del 2002 fue un día en que las mujeres y hombres a quienes los medios de comunicación les decían piqueteros se dispusieron a resistir. ¿Resistir a qué? A la política económica que con la devaluación pulverizaba los salarios, a la oleada creciente de autoritarismo estatal y represión parapolicial. Estaban dispuestos a no aflojar ante las amenazas lanzadas desde el gobierno nacional, presidido entonces por el presidente interino Eduardo Dualde. La línea oficial era clara. Prohibir los cortes de ruta. Allí, ese día, marcharon hacia el Puente Pueyrredón Darío Santillán y muchas de sus compañeras y compañeros, entre otros lugares, de Monte Chingolo y de Don Orione, barrios de Lanús y de Almirante Brown. Aquel miércoles 26 de junio del 2002, el ánimo político en la Argentina estaba caldeado. La predisposición al enfrentamiento por parte de las militancias de los movimientos populares ante la dificultad de desplegar el corte sobre el puente Pueyrredón... ...se había hecho evidente en los días previos... ...sobre todo entre los más jóvenes. Otro sector de personas pertenecientes a los movimientos... ...como suele suceder en situaciones como esta, se replegaba. Primaba el miedo más que la disposición al enfrentamiento. Así todo había sucedido durante la semana previa... Algo fundamental, el gobierno había declarado que iba a prohibir los cortes de ruta y los movimientos, por su parte, habían declarado también que no iban a dar marcha atrás. Por eso, un importante sector de las personas movilizadas durante todos esos meses previos al 26 de junio del 2002, sobre todo en ese veranito ¿no? que vino post-insurrección, del 19 y 20 de diciembre del 2001, ese día se dispusieron a movilizarse. Se dispusieron a resistir. Entre ellos se encontraban Darío y Maxi, jóvenes de 21 y 25 años. Se conocían, no todavía. No se conocían al mediodía, a las 12.05, cuando comenzó la represión sobre el Puente Pueyrredón. Pero se conocerían tiempo después, en un cruce casi mágico sobre la avenida Pavón. Maxi queda herido por el disparo de una bala de plomo, eh, disparada por la policía... ...en ese operativo conjunto entre la Bonaerense, la Federal, la Gendarmería y la Prefectura Nacional y va a llegar herido casi de muerte a la estación Avellaneda, donde se cruzará con un aún más joven que él, Darío Santillán, quien había aprendido algunos elementos rudimentarios de eh, auxilio a personas eh, heridas o, o en situaciones eh, complicadas como esa que se vivía en ese momento en algún curso de primeros auxilios que había realizado. ...sin dejar de tener en cuenta que tanto su madre como su padre eran enfermeros. Darío queda socorriendo a Maxi. De allí surge la imagen emblemática con la que hemos ilustrado... Eh, la biografía de Darío Santillán que hemos escrito junto con los amigos compañeros de ruta Ariel Hendler y Juan Rey la imagen es estremecedora un Darío Santillán con el pantalón de jean roto, zapatillas de lona y un pañuelo sobre su rostro y una gorrita de lana que le habían prestado a último momento socorre a Maximiliano costequi herido ya casi de muerte hasta que entra una patota de la bonaerense encabezada por el entonces comisario Fanchotti a los disparos limpios con balas de plomo. No con balas de goma y gases lacrimógenos como legalmente están autorizadas las fuerzas policiales para reprimir una manifestación, sino a tiro limpio disparando balas de plomo y recolectando con alguien atrás como el cabo Acosta los cartuchos que dejaban evidencia de que la policía estaba cometiendo un acto criminal. En ese momento, Darío Santillán, con una mano, socorre a Maxi, y con la otra, levanta, como dando a entender, paren, paren acá, como también en el contexto del 20 de diciembre del 2001, pero en Rosario, Pocho Leprati había levantado su mano y expresado ante la policía. No disparen, aquí hay chicos comiendo. Con estas palabras introductorias extraídas de lo que fue mi primer libro titulado De Cutralcoa, Puente Poirredón, una genealogía de los movimientos de trabajadores desocupados publicado en el año 2010 por la editorial El Colectivo y el reciente mencionado Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo publicado por editorial Planeta en 2012 eh, escrito de manera conjunta, junto con Juan Rey y con Ariel Hendler, damos inicio a este nuevo episodio del de programa de filosofía errante y sucio rock de Radiográfica. Estamos transmitiendo, como siempre, en vivo por la FM 89.3. Al sur, bien al sur de la ciudad de Buenos Aires, en esta emisión... Sobre filosofía de la praxis y ese ácido rock argentino, la parte maldita homenaje a Darío Santillán.
1: dueños de la tierra, David Viñas en la parte maldita, filosofía errante y sucio horror.
0: Escuchábamos en voz de Nacho y cantante de tango de la provincia de Córdoba, una artística donde aparece una frase de una novela emblemática de David Viñas, el escritor comprometido argentino que acuñó el concepto de menemato. De Darío Santillán estamos hablando hoy en este homenaje, en el marco de un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, Acontecida el 26 de junio de 2002 Y sobre el menemato y las juventudes en el conurbano Nos vamos a referir ahora Ya no haciendo referencia a esa emblemática imagen De un Darío Santillán Tomando el pulso de Maxi herido de muerte en la estación Avellaneda Y con la otra frenando la policía Sino de una imagen más alegre Una imagen más vital Que es también una imagen muy revisitada en estos años, por las militancias populares, e incluso por artistas que han realizado obras y que hoy se encuentran, por ejemplo, en la ex Estación Avellaneda, actual Estación de Trenes Maximiliano costequi y Darío Santillán, que es la imagen de un Darío con los brazos abiertos mostrando una remera con el rostro de Ricardo Iorio, personajes emblemáticos hoy, si los hay, y quizás podríamos decir... Desde junio del 2002, personaje emblemático si los hay, porque recordamos muy bien todos quienes crecimos en los años 90 escuchando Hermética, B8 y los primeros tramos de Alma Fuerte, las canallas declaraciones de Ricardo Iorio diciendo que no sabía por qué a ese zurdito que mandaron al muere le tiraron la remera de Hermética en el cajón mientras lo enterraban, no símbolo emblemático, de lo que implicó el metal y sobre todo la obra de Ricardo Iorio para quienes fuimos jóvenes, adolescentes en los años 90. Así y todo de fondo y antes escuchamos Hoy de la Esquina, ahora escuchamos Atravesando Todo Límite, porque hermética es pasión y razones de rebeldía, más allá incluso de las canalladas de Ricardo Iorio. Imagen, decíamos, revisitada en más de una oportunidad y hacemos referencia a esa foto ¿no? de la era aún analógica que tiene hoy la fuerza de una postal donde puede verse a un jovencísimo Darío Santillán, brazos abiertos, remera con el rostro de Ricardo Iorio, si no me equivoco la remera tiene la inscripción dermética, de con un Santillán parado en la calle 844 de San Francisco Solano. Tiene su Ginny Campera Negra también, ¿no? Se nos ve de negro vestidos, como han titulado uno de los libros La Gente Amiga del GIMA, del Grupo de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el heavy metal en la Argentina y frase que hace referencia también a una emblemática canción. Decíamos entonces Darío, Ginny Campera Negra, puso remera de hermética parado en la calle 844 en San Francisco Solano. ¿Qué está haciendo Darío y qué momento preciso es? Bueno, es el otoño del año 1998. En casi todas las fotos de ese año, Darío aparece con remeras o buzos con el rostro de Iorio o, en todo caso, si no, del Che. Lo mismo en su casa. Las imágenes aparecen con un póster de Guevara, la bandera argentina y... ...alusiones herméticas. También a Tania, la guerrillera que acompañó al Che en Bolivia... ...son un poco el entramado simbólico de aquellas juventudes rebeldes... ...que ingresaron a la militancia después de las pobladas de Cutralcó... ...en 1996 y en plena lucha contra la ley federal y la ley de educación... ...que pretendían llevar el ajuste neoliberal al ámbito educativo por parte de esa ofensiva neoliberal del peronismo del revés que implicó el menemato. Una patria que no era ni socialmente justa, ni económicamente libre, ni políticamente soberana. Así todo el peronismo seguía funcionando como inspiración para rebeldías contra ese peronismo de Estado.
2: Orientado y no saber qué bonde hay que tomar para seguir
0: con la fe. Ahora escuchamos de fondo a Iorio, pero ya liderando Almafuerte, la banda que le sucedió a Hermética tras su separación. Quienes tuvimos la suerte, muy muy jovencitos, casi niños, de asistir a un recital de Hermética, podemos dar cuenta de la profunda potencia que tenía esa banda. Eh, que marcó la primera mitad de la década del 90 La segunda mitad, obviamente Con herméticas separados Lo marcó en el ámbito del metal Alma fuerte Y malón Ambos comparten desde el metal Una vocación por ligar al rock Con otros sonidos Como el folclore o el tango Desde intérprete, segundo álbum de Hermética, hasta Alma Fuerte, pasando también por Malón, la banda liderada por O'Connor y compuesta por el resto de los integrantes de Hermética, con el emblemático también eh, Tano Romano en la guitarra y Strun en la batería, hicieron que las generaciones jóvenes de aquellos años, vía el rock, ingresáramos también... A los ritmos populares de la Argentina, como decíamos, como el folclore y el tango. Incluso a escuchar otras bandas de rock que no habíamos escuchado hasta ese momento.
2: ¡Si se casa el cantor!
0: Escuchamos versión metalera de ese tema emblemático de Horacio Guaraní. Antes escuchábamos también Desencuentro, el emblemático tango que ha marcado generaciones. El rock decíamos entonces vía el metal reencontrándose con otros géneros populares. ...¿qué implicó el metal o el pan rock o ambos para la juventud rebelde de aquellos años? Más que sonidos, sin lugar a dudas... ...las distintas variantes del ácido rock argentino, como lo caracterizamos hoy... ...fueron lugar de escucha... ...sus canciones expresaron broncas y anhelos, dolores y alegrías... ...desorientaciones generales, pero también pequeñas certezas... ...fueron motivo de reunión, canales de expresión y también vectores de politización. Pero algo más, fueron momentos para compartir tristezas y comunión de festejos. Por aquellos años quienes asistíamos, por ejemplo, a ver bandas como La Renga, cantamos muchas veces esa consigna. Una bandera que diga Che Guevara, un par de rock and rolls y un porro para fumar. Matar un rati para vengar a Walter y en toda la Argentina comienza el carnaval. Lacio asesinado tras un recital de Los Redondos o Agustín Ramírez asesinado tras una ocupación de tierras para construir viviendas en la zona sur del conurbano o la realización de un fogón de la juventud en una esquina para juntar al piberío Gil Trabajador y tocar un rato la guitarra. Lo mismo da. La democracia de la derrota no es entonces en los años 90 todavía más que una temorracia, como dijo nuestro amigo Emiliano Scari donde el término gatillo fácil comienza a ser cada vez más frecuente en el lenguaje del vigilante medio argentino, en un contexto en el que ser joven, rockero y pobre, o pobre trabajador, términos que cada vez comienzan a ser más sinónimos, es motivo para que cualquier noche uno pueda salir, pero no sabe si puede volver a casa con tranquilidad. Como le pasa también ahora... ...a muchas pibas que portan el pañuelo verde... ...y andan con esos temores por las calles. Bulacio asesinado tras un recital de Los Redondos... Agustín Ramírez tras ocupar tierras y hacer fogones... ...en la zona sur del conurbano, o femicidios o estas cuestiones horribles que nos suceden siendo esta humanidad. En los 90 se le suma incluso el estallido de familias desbastadas por la crisis que pasa a ser motivo para que decenas de jóvenes encontremos en la esquina un lugar de oportunidades, más allá del de mal discurso que la condena. La esquina supo ser lugar de reunión, lugar de amucharse para salvarse pero también, y Darío lo supo muy bien Por algunas situaciones familiares que transitó La esquina pudo ser fría y pura pasión de abolición Escuchamos del disco Lobo Suelto, Cordero Atado, Los Redondos Y escuchamos Hermética, Alma fuerte y Malón las bandas preferidas de Darío Santillán, asesinado junto a Maximiliano Costecchi el 26 de junio del 2002 en la denominada Masacre de Avellano.
1: y ningún ángel ciego le entregó su espada, ningún héroe antiguo le susurró secretos, ningún viento cálido y venturoso acarició las velas de su navío. A mordiscones, entre gritos de pecho desnudo y gomas quemadas para el vuelo de los cuerpos, Apenas empuñando un palo y el pañuelo palestino debajo de los ojos que ardían, en el grueso mar de las desdichas inició su odisea. Pasión por la justicia. Pensando en Darío y en Marci. El tiempo y un hombre
0: Escuchábamos al siempre emotivo Poeta, dramaturgo, periodista, filósofo, militante Vicente Sitolema Y de fondo, el cuarteto Cedrón
1: No quiere callar, No quiere darle pedazos a la rabia Espera, esperaba un hombre se cayó la
0: boca Darío Santillán un hombre muy joven pero de los que no se cayó la boca Vicente Citolema Darío Santillán las figuras que nos ayudan a enlazar los años 70 con los años 90 la generación de la lucha armada y la generación de los piquetes y asambleas Vicente Citolema, con sus ochenta y pico de años y sus tres operaciones de corazón, sigue dando batalla. Lo he cruzado el lunes pasado, feriado, en la ex estación Avellaneda, actual estación Costequi y Santillán, y allí estaba con un grupo de mujeres y hombres, jóvenes artistas, que estaban haciendo una performance previa a este 26 de junio, en que se conmemoran 19 años de la masacre de Avellaneda, motivo por el cual hoy no solo recordamos a Darío y a Maxi, sino que hacemos este programa especial de la parte maldita para relacionar la idea de filosofía de la praxis, que también encaró Darío Santillán con su activismo, primero los colegios secundarios y luego los movimientos de trabajadores desocupados, con lo que hemos denominado el ácido rock argentino ácido rock argentino que vía bandas como Hermética Almafuerte y Malón también conectaron el punk y el metal y el rock en general con otros sonidos populares como este que escuchamos de fondo Qué
1: espera para hablar acaso es una copa no colmada las copas pierden con el tiempo, y un hombre se cayó en la boca. ¿Qué espera? ¿Tiene miedo? No sabe, es un mártir, le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó en la boca. Conocí a Darío
0: Santillán un 24 de marzo de 1998. Él portaba también una remera de Hermética, nuestra banda favorita. En mi caso, a partir de allí empezamos a frecuentar encuentros de militancia, pero también de cervezas en la esquina, como canta Hermética, e intercambiar libros, e intercambiar películas e intercambiar discos. Por mi parte, le hice conocer a Darío el Cuarteto Cedrón. Y él, a mí... Me hizo escuchar a los redonditos de ricota Un hombre se
1: cayó en la boca Un hombre se cayó en la boca Un hombre se cayó en la boca Un hombre se cayó en la
2: boca
0: En la mano tendida al compañero moribundo, en la mano que intenta frenar infructuosamente, aunque poniendo en evidencia la cobardía, el ensañamiento y la prepotencia del asesino, radica un núcleo trascendente y valioso. Darío, con aquel gesto abrumadoramente transparente, se dio un ejemplo radiante que terminó siendo auroral. Estamos hablando de priorizar una experiencia ética, no de afanes sacrificiales de inmolación. Nos referimos al hecho de estar siempre en la necesidad del otro y a una integridad que desafía la apatía, la mezquindad, la idiotez moral y la mediocridad reinante. Aludimos al acto eminente de liberar la libertad, ejerciéndola en el riesgo y en la pasión. Palabras de Miguel Maceo, escritor, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lanús. Militante, filósofo militante, podríamos decir, que escribió ese bello texto titulado Darío Santillán, la pasión insurgente y el socialismo como opción ético-práctica. La muerte de Darío, joven, trágica, radical, en una revuelta que enfrenta palos y masividad contra las pertrechadas fuerzas conjuntas de la represión estatal, evoca también las grandes asimetrías de poder instaladas a partir de la última dictadura militar y amplificadas a golpes de exclusión y neoliberalismo durante los años 90. Evoca en el espejo de las luchas y la multiplicación de las desigualdades los horrores de la gran represión de los años 70. Darío, símbolo mística y actualidad, por Maristela Espampa.
2: Es
0: Escuchamos de fondo la renga, Julián Pelliza en la operación técnica como siempre con su gorrito negro, igual que el que porta quien les habla. Mi nombre es Mariano Pacheco, como siempre digo, la gente amiga me dice simplemente Pacheco, quienes me tratan con más distancia me dicen Mariano. Y algunos y algunas con un poco de malicia me denominan el escritor cabeza. haciendo redes sociales aquí en estudio y también algunas maldades durante la semana para contribuir a la producción de este programa. Sofi Álvarez, a partir de hoy, alias La Rubia o La Rabiu, estamos transmitiendo por FM89.3 Radiográfica disputando sonidos en el aire con el sonido de esa banda poderosísima de los años 90 y que siguió tocando mucho más. Nos referimos a la renga. Homenaje a Darío Santillán en La Parte Maldita, programa de filosofía errante y sucio rock. 19 años después de que fuera asesinado junto a Maximiliano costequi en las inmediaciones de la estación de trenes de Avellaneda, luego de una protesta protagonizada por los movimientos de trabajadores Ocupados que... ...intentaban cortar el Puente Poirredón en coordinación con otros movimientos populares de la época... ...que en otros lugares intentaban bloquear otros accesos a la capital federal... ...o realizar protestas en inmediaciones de eh, otros lugares eh, neurálgicos de nuestro país. Entre otras canciones, poesías y homenajes además... ...de la que hemos leído de eh, Vicente Citolema... ...hemos escuchado más bien en voz del propio Vicente Citolema... ...y leído eh, extractos de, de, de textos de Miguel Maceo... ...de Maristelas Bampa y de otros intelectuales... Eh, ...que hemos compilado en el libro que escribimos... ...de manera conjunta con Ariel Hendrel y Juan Rey... ...la biografía de Darío Santillana... ...la que hemos titulado El militante que puso el cuerpo... Publicada por Editorial Planeta en el año 2012, 10 años después de la Masacre de Avellaneda, eh, aparecen otros eh, artistas, algunos poco conocidos, que han hecho obras, obras dedicadas a Darío Santillán y otros emblemáticos, como el músico, autor, compositor argentino Jorge Van der Mole, ¿no? con su canción Junio. El poema En homenaje a Costequi Santillán, escrito por el poeta argentino Leólidas Lamborghini, e incluso otras canciones como Cacería de Mal Hábito, banda de pan rock de la zona sur del conurbano, o Eterna Inocencia, que eh, hizo en versión hardcore punk La risa de los necios. Eh, y otras producciones que aparecen como anexos de esta biografía, el militante que puso el cuerpo, entre las que quiero destacar una declaración escrita días después de la masacre de Avellaneda por sus propias compañeras y compañeros de militancia para poder ver cómo impactó aquellas muertes, cómo impactaron aquellas muertes, cómo impactó sobre todo el asesinato de un militante como era Darío Santillán en las expresiones de organización popular de aquellos años. Sobre los trágicos sucesos en torno a jóvenes piqueteros asesinados en la represión del puente Pueyrredón. Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón. En nuestros barrios y en gran parte del país se vive una realidad de miseria y opresión. Desde nuestros movimientos sembramos valores de dignidad en medio de esta situación desesperante. Como comprende cualquier ciudadano que padece estos males... ...o logra ponerse en nuestro lugar... ...la dignidad en medio de la injusticia florece en luchas y rebeldías. Nuestras demandas para la jornada en que fusilaron a Darío y Maxi... ...eran por trabajos dignos y aumento de los míseros subsidios de empleo... ...entrega de alimentos, mejoras en el sistema de salud y educación... La libertad de los presos por luchar y en contra de la escalada represiva Además de en solidaridad con los obreros de Sanón Ante las amenazas de desalojo de la fábrica tomada No pueden acusarnos de violentos por no resignarnos a vivir O mejor dicho ir muriendo en la miseria No van a impedir ni siquiera a tiros que luchemos contra la miseria y la opresión Como contraparte de tanta mentira, continúa la declaración de la coordinadora de trabajadores ocupados Aníbal Verón, cualquier cronista o ciudadano que se acerque a nuestros barrios se encontrará con una intensa labor comunitaria. Guarderías, comedores, Centros de panificación, talleres de trabajo y capacitación de oficios. Se toparán con asambleas democráticas cada semana, con talleres de formación y educación popular. En eso, dice esta declaración de julio del 2002, en eso estaban Maxi en el MTD de Guernica y Darío en el barrio La Fe del MTD de Lanús. E incitaban a cronistas y ciudadanos a conocer a lo que la declaración de la coordinadora Aníbal Verón denomina como, entre comillas, nuestros piqueteros, que con orgullo nos vemos reflejados en la militancia de Darío. Dice la declaración, si vienen a nuestros barrios, no tienen más que conocer allí lo que sembró con su corta pero inmensa vida. Parecida a la de tantos otros compañeros y compañeras que, como decíamos al principio de esta declaración, en medio de la miseria y la opresión, sembramos dignidad y rebeldía. En una sociedad alienada e indiferente Darío se engrandece por su heroísmo sencillo y extraordinario a la vez el compromiso con el trabajo y el estudio cotidianos la capacidad de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo la indignación y la combatividad ante la represión y la inmensurable solidaridad la más pura, esa que es entrega ...hasta de la propia vida por los demás. Ahí lo vimos después de enfrentarse con la policía... ...al inicio de la represión... ...socorriendo a compañeros baleados... ...en la primera línea de fuego... ...alertando a sus compañeros del barrio... ...para que se retiraran... ...y negándose a abandonar... ...el cuerpo de otro piquetero caído... ...sabiendo que estaban matando... ...negándose a aceptar la muerte como respuesta... ...la de Maxi que no conocía... Defendiendo la vida con la esperanza de salvarlo, ofreciendo incluso la suya a cambio. Estos son los valores que expresa esa juventud piquetera que se forma en nuestros movimientos. Y remata esta declaración de julio del 2002 de la Coordinadora de Trabajadores Aníbal Verón, titulada sobre los trágicos sucesos en torno a los jóvenes piqueteros asesinados en la represión del Puente Puerredón. Ahí, quien lo duda, están las reservas de capacidad y dignidad para avanzar en el profundo cambio social que con ejemplos como el de Darío ya estamos conquistando. Hicimos referencia a la emblemática imagen en la que Darío socorre a Maxi herido de muerte en la estación Avellaneda. Y también hicimos referencia a la fotografía en la que Darío se encuentra en el otoño de 1998... ...en la calle 844 en San Francisco Solano, participando de una protesta de estudiantes secundarios... ...contra la Ley Federal de Educación. Ese mismo año, cuando conocí a Darío... ...lo invité a participar de una experiencia... ...que ya llevaba dos años en el distrito de Quilmes... ...y que habíamos conformado un grupo de pibes y de pibas... ...que escuchábamos bandas como La Renga, Los Redondos... ...Hermética, Malón o Almafuerte. Un grupo de pibas y pibas, casi adolescentes... ...que nos decidimos a ingresar a la militancia... Organizando los centros de estudiantes Haciendo radios abiertas Haciendo programas De rock y política Como este mismo que están escuchando La parte maldita Pero en aquellos años 90 y en radios Similares a estas Pero de la zona sur del conurbano bonaerense Por ejemplo la FM compartiendo Que todavía sigue Disputando sentidos en el aire Como la gráfica Allí al lado de la conocida Iglesia del padre Luis Farinelo. En esa agrupación, la 11 de julio, como se llamaba, a la que se sumó Darío, en 1998 hicimos nuestras primeras armas en la militancia, muchos de los y las militantes que protagonizamos las jornadas insurreccionales del 20 de diciembre del 2001, que encontraron a Darío arrojando piedras contra la policía en las inmediaciones de Plaza de Mayo, que fuimos parte de esas jornadas de protesta del 26 de junio del 2002 y que hemos seguido peleando durante todos los años que van desde la masacre de Avellaneda hasta el día de hoy. Esas militancias que nos formamos en aquellos años, en nuestro caso, la 11 de julio, fue también espacio de lectura, de compartir videos y charlas, y también de elaboración de textos para poder hacer ese tránsito que lleva a todo militante a poder aspirar a transformarse alguna vez en un cuadro
2: revolucionario.
0: Entre otras cosas, en el marco de la agrupación 11 de julio, Darío Santillán participó de la elaboración y la discusión de un documento interno en el cual se hablaba que en aquellos años de ofensiva neoliberal, una de las tareas políticas fundamentales de la juventud era, se decía entonces, hacernos patria. implicaba hacerse patria en una Argentina neoliberal gobernada por alguien que llegó al poder con la boleta y los símbolos justicialistas una agrupación como la 11 de julio que se proponía enfrentar al menemato a la vez que rescatar las historias de lucha de un peronismo desde abajo decía que había que hacerse patria y que eso implicaba reconstruir el campo popular abatido por el miedo, fortalecer la solidaridad y reconstruir el tejido popular ante el avance del neoliberalismo. Todo eso comprendido como un desafío estratégico de la etapa política. Vaya si Darío hizo carne esas definiciones. Y no solo, como hemos comentado, socorriendo a Maxi Costecchi, herido aquel 26 de junio del 2002 tras la represión en Puente Pueyrredón, sino en todo ese proceso previo de piquetes y asambleas, en donde pudo verse en acción el poder de la clase obrera, como cantan las manos de Felipe. Proceso en el que debe destacarse la participación, como hemos dicho, de Darío y parte de esas militancias en las jornadas insurreccionales del 20 de diciembre del 2001, y también en ese proceso previo que implicó un desarrollo más gris, más cotidiano, poco grandilocuente para las formas clásicas de entender política, y que de manera casi imperceptible encuentran a Darío y a decenas de jóvenes militantes de entonces llevando adelante un sinnúmero de tareas. Entre esas tareas aparecía el vínculo de estas juventudes culturales, de militancia social y de participación estudiantil con... Los emergentes movimientos de trabajadores ocupados, como había entonces en San Francisco Solano, en Florencio Varela, en Villa Corina, en Avellaneda. Hay todas esas organizaciones que de algún modo contribuyeron a revertir las adversas relaciones de fuerza que había entonces entre el pueblo y sus enemigos históricos. Por eso la 11 de julio invitaba a la juventud rebelde de aquellos años a hacerse patria que implicaba, básicamente, activar las luchas por la recuperación de nuestro patrimonio nacional, unirse, organizarse y luchar, decía el documento de la agrupación en C de Julio, desde cada barrio, desde cada villa, desde cada asentamiento, desde cada escuela y facultad, desde cada lugar de trabajo, para de inmediato comenzar la gran tarea histórica por la que hombres y mujeres ya se desangraron. Esa tarea, dice la agrupación 11 de julio en 1998, para forjar una patria con justicia y libertad. En eso andaba Darío Santillán, en eso estuvimos quienes comenzamos la militancia a mediados de los años 90, porque como rezaba una canción anónima que escuchamos entonces en las comunidades eclesiales de base, hay que seguir andando. Como decía la canción y repetimos hoy, hay que seguir andando nomás.
2: We're all